1: Een moestuin op 30 meter hoogte of gelijk maar een compleet verticaal bos. Jan Posma. In de urban jungle van de stad is er naast dat grijze beton... nog genoeg ruimte voor groen, op het dak of aan de gevel. Het ziet er leuk uit en het helpt bij extremere temperaturen en regenval. Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Eh, te gast Frizo Klapwijk, directeur van de Dakdokters. En Raymond de Hulu, architect en oprichter van de eh, Oasis Foundation. Welkom allebei. En dan wil ik één ding gelijk even uit de weg hebben. Hoe groen is uh, uw eigen dak, uh, Friese klapwijk Groeit er al wat?
2: Ja, ja, nou er groeit een hoop mos. Wij hebben een huurpand en uh, daar moet hoog nodig wat aan gebeuren. Maar dat staat op het lijstje.
3: Ah, het staat op het lijstje. En uh, meneer De Huli, voor u? Uh, het dak is uh, dakpannen en de gevel gaan bak zijn. Dus het ho moet ook nog uh, heel traditio wat traditioneel, ja. ja. wat traditioneel. Nou, daar gaan we het zo wel uh, wat meer over hebben. Uh, meneer
1: Hulu, ik begin even met u. Uh, de Oasis Foundation, uh, Plan hebben heel veel aandacht gehad. Uh, uh, The Guardian, Huffington Post uh, schreven erover. Epic Tree Houses, Houses Disguised uh, as Trees. Nou, dat klinkt natuurlijk heel spannend. Kunt, kunt u omschrijven, hoe
3: ziet dat eruit? Um. Ja, ik heb uh, mijn concept is uh, om, om woningen te bouwen als, uh, als bomen en uh, woonwijken als uh, bossen. En hoe zien ze eruit? Ja, uh, dus de woningen meer uh, vrijstaand en uh, lang gerekt uh, in, de, in de hoogte. Het is geen bomen, hè? Laten we dat nee, even uit de weg gaan. Uh, uh, het heeft de afmeting van een boom. Uh, uh, en ze, ze hebben een gevel, uh, een groene gevel, zoals je, het, uh, zoals je het noemt. Ze hebben een opbouw van helemaal van hout, dus van binnen... Uh, uh, zie je alleen maar hout interieur. En van buiten zie je alleen maar groen. Dus je hebt heel erg dat uh, de referentie naar een boom of een bos. En ja. dat uh, is niet alleen mooi, uh, het is ook duurzaam. En het, is een, uh, het levert veel mooiere woonomgeving op dan ik tot nu toe kennen.
1: Well, want um, als ik het zou moeten omschrijven, zou ik er zelf denk van maken: het is een soort torentje. Maar dan met allemaal mos en gras en bebossing erop, waardoor het helemaal.
3: Naam, een soort organisme geen mos, lijkt. Geen mos. Uh, okay. ge ja, je kan het met klimop doen, maar er heel veel andere plantensoorten. Planten soorten. Uh, er zijn allerlei heel uh, mooie systemen voor beschikbaar. Ja, ja maar helemaal groen uh, in ieder geval. En uh, Meneer Klapwijk uh,
1: van de Dakdokters. Uh, de naam zegt het eigenlijk al. U, u zoekt het in bestaande gebouwen. Hè? Um, u bent eigenlijk bezig om de, om de daken van Amsterdam groener te maken. Kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, dat, absoluut. Er ligt uh, in ja. Amsterdam uh, 14 vierkante kilometer plat dak. Waarvan 99% ongebruikt is ligt er nu gewoon een beetje te stinken in de zon. Uh, dat is een enorme kans om uh, een gezondere, groenere en waterbergen omgeving te creëren.
1: Ja, want uh, die daken die u al vergroend heeft, wat, wat gebeurt daar dan op? Zijn dat moestuinen of, of hoe? Ja, dat begint
2: met... Kijk, niet elk dak kan alles aan. Hè? Dus dat is het uitgangspunt. Dus we zoeken altijd een optimale oplossing. En dat begint dus met een, een wat redelijk lichtgewicht uh, biodivers systeem. Maar dat kan inderdaad tot moestuinen en, en zelfs tot complete tuinen of parken... Uh, uitgroeien.
1: Ja, je kan het eigenlijk zo ingewikkeld maken ja. als je zelf wilt ja. uh, daarin. Nou, een van die projecten van de dakdokters is het dak van uh,
4: de start-up hub B Amsterdam. Onze verslaggever Jigo Klant nam er al even een kijkje. We hebben hier van allerlei kruiden staan, je ziet Tijm, verderop groeit prei. We gaan open hier
0: half mei met de, met de horeca en dan gaan we de kruiden hier van het dak uh, plukken. Zegt Guus Meunendijks, medeoprichter van B Amsterdam... Ik had het wat groener verwacht hier. Ja,
4: het is hardje winter, hè? In het voorjaar gaan we dat weer helemaal aanplanten. En dan gaan we rekening houden met wat er ook op de menukaart uh, komt. Maar komt daar waar nu vlonders liggen dan ook gras? Geen gras. Er komen allemaal mooie tuinmeubeltjes uh, om lekker in het zonnetje te zitten.
0: Wat beweegt een ondernemer ertoe om het dak in te richten als park?
4: Nou, we kwamen boven. We gingen dit pand herontwikkelen en we zagen hier uh, meer dan 20.000 uh, lelijke tegels liggen. En toen, ik geloof, anderhalf uur later kwam het idee om hier het meest leuke, mooie park van, uh, van Nederland te maken. Het wordt ook straks openbaar, iedereen mag hier komen. Yes, de horeca wordt natuurlijk openbaar. En het is natuurlijk ook voor onze community. We zijn een ecosysteem. Startups, corporate innovators. Ja, en die willen natuurlijk tussenmiddag ook lekker even een bammetje eten buiten. En uh, dat uh, kan hierboven op het dak. Maar een
0: toerist die straks uh, denkt... nou, ik ga lekker in Amsterdam van het uitzicht genieten. Want je hebt een wijze uitzicht. We zien daar het ziekenhuis. De vliegtuigen van Schiphol die vliegen over. Die zijn hier ook welkom.
4: Ja, natuurlijk. Iedereen is welkom en mag van dit uh, dak komen genieten.
0: Het heeft dus esthetische waarden... Is er ook een hoger doel?
4: Ja natuurlijk, kijk, dit dak is een enorme eyecatcher voor je concept. Kijk, je wil de grote corporates aan je binnen, je wil de beste start-ups binnenhalen. Ja, dit is natuurlijk een enorme eyecatcher uh, tijdens een rondleiding. En dat is wel iets waar mensen op aanhaken. En aan de andere kant verbinden we heel graag uh, start-ups met, met corporate bedrijven. Grote partijen, kleine partijen, op zoek naar groei, op zoek naar innovatie. We hebben bijvoorbeeld de samenwerking zijn we op aan het zetten met uh, Harvest House. Dat is een van de grootste tomatengevegers van Nederland. En ik gaat dit dak natuurlijk ook gebruiken op de displayen. Om...
0: Tomaten te laten groeien. Hij mag je wel een paar tomaatjes uh, laten groeien, ja. Met een hoger doel bedoelde ik ook een beetje... maakt het dit gebouw duurzamer? Ja, we hebben heel veel
4: problemen met wateropvang. Dit dak zorgt ervoor dat een heleboel water wordt opgevangen... voordat de riolering ingaat. En in de tweede fase, aanleiding van het dak... als we straks uh, klaar zijn met de ontwikkeling van de horeca... gaan we een, een polderdak starten. En met dat polderdak dus, staat er nog meer regenwater op te vangen.
1: Ja, Frizo Klapwijk, we horen het hier hebben over een polderdak. Dat ben ik wel nieuwsgierig. Wat, wat houdt dat precies in? Wat is dat?
2: Ja, nou de grote opgave van een moderne stad is... A, we zijn veel meer versteend. Hè. Als je kijkt naar het verhard oppervlak in Amsterdam bijvoorbeeld... en andere steden, is dat gigantisch. En tegelijkertijd zie je een enorme toename van piekbuien. Dus we moeten die sponswerking van die stad gaan vergroten. En daarom hebben wij een concept ontwikkeld... dat heet dan het, inderdaad het polderdak. Eh, waarbij we eigenlijk water... dat Regenwater dat valt, even vasthouden gedurende nou, 6, 12, 24 uur. En dan vertraagd laten afvoeren. En de bedoeling is eigenlijk om het riool te ontlasten. Om dus mm -hmm. voorkomen dat we natte kelders hebben en uh,
1: water op straat. Ja, dus bij extremer weer, dan kan dit als een soort spons op het dak werken om, om het even vast te houden.
2: Ja, dat is het uitgangspunt. En tegelijkertijd wat we natuurlijk doen op het moment dat we dat regenwater op het dak hebben... is dat een gigantisch mooie kans om A, die daktuin natuurlijk te bevloeien. Dus geen drinkwater ervoor te gebruiken. Maar ook om um, een stukje koeling te bereiken. Want de grootste opgave dat een modern pand heeft... is niet zozeer om het op te warmen, maar meer om het koel te houden in de zomer. Dus tegelijkertijd is het ook een soort isolatie eigenlijk? Ja, isolatie is een keer op, hoogte, het is actieve koeling. Actieve is, koeling, ja. ja.
1: Nog mooier. En meneer, uh, uw huizen zijn ook duurzaam... maar uh, hoe gebruikt u de bebossing op en aan uw gebouwen?
3: Ja, in eerste plaats is het een esthetisch uh, ziet er gewoon mooi uit ja het ziet fantastisch uit <laughs> uh, het is, ja het is de mooiste soort gevel die uh, die er bestaat en die bestaat gelukkig sinds uh, tien jaar zoiets en die wordt steeds vaker toegepast en wordt maar, steeds maar geïsoleerd het bijvoorbeeld ook of die wateropvang uh, zit dat er ook in nou kijk het, het zuivert de lucht uh, uh, het draagt bij aan uh, uh, de ja de, de, de hoe heet het geluidsisolatie uh, en, mm -hmm. en een beetje thermische isolatie uh, maar in de hoofdzaak is het gewoon in de eerste plaats... een mooie woonomgeving creëren voor mij. Ah, Oké, okay, dus bij uw bij concept moeten we toch vooral... Uh, hoe
1: ziet het eruit? Dat is eigenlijk belangrijk. In de eerste plaats, hè. ja. ja. En meneer Klapwijk, om nog even op, op de daken terug te komen... ik kan me voorstellen dat niet alle daken direct geschikt zijn... om te vergroenen. Uh, Zo'n zo zo polderdak bijvoorbeeld, dat brengt behoorlijk gewicht met zich mee. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, nou sowieso is inderdaad niet elk dak van nature geschikt. Uh, maar... Als je goed, creatief, uh, constructief aan de slag gaat, dan kan er onwijs veel. En uh, Het polderak maakt eigenlijk gebruik van een sneeuwbelasting... waar het dak ook al op berekend is. Hè. Dus regen valt op het moment dat het niet sneeuwt. Mm -hmm. nou, als je daar nou slim gebruik van maakt en dat goed beveiligt... dat zit in het systeem, dan uh, kan het eigenlijk bijna elk dak.
1: Maar u zegt dus eigenlijk... Uh, 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 die daken die moeten sowieso weet ik veel, anderhalve meter sneeuw kunnen hebben... Ja, ander dan kunnen we ze...
2: meter in Nederland niet. Jammer genoeg. Want dan hadden we dat dan ook. Dan had je al veel
1: meer waterbalsens. Inderdaad. Ja. Maar wat, wat, wat zouden ze... die daken kunnen al iets hebben. Ja, elk dak waar... heeft. Ik weet niet hoe diep je in de techniek wil
2: gaan. Maar elk dak heeft een bepaalde veiligheidsmarge. En eigenlijk maken we heel slim gebruik van die veiligheidsmarge.
1: Ja, ja, maar uh, het is niet zo dat jullie daar zelf nog uh, aanpassingen aan het dak maken. Ja, natuurlijk.
2: Nee, het komt er regelmatig voor dat we ook echt constructieve aanpassingen doen. Een extra druklaag of een versteviging van de balken. absoluut.
3: Mm -hmm. ja. en,
1: en hoe komt het dan? Wat doet dat met de prijs? Ik kan me wel voorstellen dat uiteindelijk een moestuintje uh, gewoon op de grond, zeg maar, wat goedkoper is dan op het dak. Ja, het
2: is natuurlijk een gevecht om ruimte. En uh, in een stad als Amsterdam heb je gewoon heel weinig beschikbare ruimte. En dan uh, wordt automatisch het dak daar een prachtig onderdeel van een, uh, van een nieuwe business case. Het is wel zo dat bijvoorbeeld dingen als wateropgave. Kijk, een particuliere uh, uh, eigenaar of een, of een gebouweigenaar zal niet van nature de meerkosten uh, uh, daarin willen investeren. Daarom heeft de gemeente Amsterdam er ook echt hele goede regelingen voor. En uh, mm -hmm. je ziet ook landelijk dat er nu wat, uh, wat aandacht voor komt. Want bijvoorbeeld iets als waterberging is gewoon een maatschappelijke opgave... maar ook dingen als luchtkwaliteit, nou, daar kun je met een dak een bijdrage aan leveren.
1: Ja, daar dus is meer aandacht voor. En, en hoe staat de bouwwereld hierin, meneer Hulu? Is er interesse?
3: Ja, absoluut. Uh, sinds het begin, uh, niet alleen de media... sinds uh, juni vorig jaar dat het online ging, mijn website... Uh, niet alleen vanuit de media, ook veel particulieren en uh, uit het bedrijfsleven... en niet alleen in Nederland, maar echt over heel de wereld... Uh, maar ja, bouw heeft een lange aanlooptijd. Ja, en waar maar... zit u nu in de aanlooptijd? <laughs> nee, het pilotproject is in ieder geval gestart. Dat mag ik jammer genoeg nog niet uh, officieel uh, kenbaar maken, maar... In dus er geval... de, de worden ergens fysiek nu die huizen neergezet? Ja, ik denk eind van dit jaar zouden we zo'n reportage, zoals we net hebben gehoord, ook over mijn project kunnen doen. Ja. Uh, het gaat in ieder geval in eerste instantie uh, om een gerenommeerde uh, recreatiebedrijf in Nederland... In samenwerking met ook een gerenommeerd uh... bouwbedrijf. Oké, okay. en, en waarin... Is het een Nederlands project? Ja, in Nederland. Met, het, met een uitrol ook weer naar uh, België en Duitsland. Oké, okay. en gaat het dan om uh, uh, permanente
1: uh, bewoners? Nee, of zijn het recreatiewoningen? Recreatieve sector, ja. Oké, okay. dus ik kan me voorstellen, dat, is niet, dat zijn er niet vijf. Dat zijn misschien wel, uh, wel honderd van dat soort huisjes. Of...
3: Uh, uh, ja, zeker honderd, ja. Ja, in totaal. En uh, uh, in Nederland en in België? Uh, ja, in totaal gaat het zeker boven de honderd worden, ja inderdaad. Oké. Okay. En, en uh, in, in Bali gaat waarschijnlijk ook zulke dingen gebeuren. In
1: Bali ook, oké. Okay. En dat gaat echt, uh, zijn dat dan ook dezelfde huizen? Ik kan me voorstellen dat er een heel ander klimaat
3: daar... Ja, je hebt er iets meer uh, <laughs> uh, flora en fauna. Ja. En, uh, vooral die fauna is een, 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 nog een item. Want? Op wat voor manier? Nou, kijk, het is iets meer insecten die afkomen op uh, bijvoorbeeld groene gevels. Maar dat is een uh, Oké, okay, daar gaat nog een oplossing voor uh, gewonden worden.
1: Hoe haal je je baas over om het dak op kantoor groen te maken?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Groen op en rondom gebouwen wint aan populariteit. Dat heeft voordelen, bijvoorbeeld bij waterafvoer. Maar hoe krijg je mensen zover dat ze daadwerkelijk hun dak of huis gaan vergroenen? Hierover praat ik verder met mijn gasten. Friese Klapwijk, directeur van de Dakdokters. En Raymond de Hulu, architect en oprichter van de Oasis Foundation. Uh, begin ik even met u, uh, meneer Klap Klapwijk. Zijn het vooral eigenlijk bedrijven of particulieren die zo'n groen dak willen? Nou,
2: je ziet dat in, uh, bij bedrijven, vaak bij nieuwbouw, uh, dat soort dingen ook uh, in, in allerlei bouwverordeningen uh, zitten. Wij hebben zelfs daktuk, dus zijn we heel erg sterk in de particuliere markt. Mm -hmm. um, en we zien de afgelopen jaren steeds meer dat we ook bij zakelijke klanten aan tafel zitten... en daarvoor ontwerpen en realiseren.
1: Ja. Even heel praktisch, kan ik me voorstellen dat er meer kantoorgebouwen zijn met een plat dak... waardoor het wat makkelijker is?
2: Of, nou, dat is niet per se waar. Nee? Dus okay. naar een stad als je kijkt naar een moderne stad, uh, met name de bouw uh, van 1950... Is er toch heel mm -hmm. veel plat dak uh, bij, trouwens ook nog wat van de oudere daken... Um, dus ja, in
1: Amsterdam hebben we heel veel ook particuliere woningen met een plat dak. Oké, okay, dus het, uh, het zit aan beide kanten. Uh, verslaggever Jigo Krant die ging de staat op... en die vroeg aan de mensen hoe ze tegen groen op het dak aankijken.
0: U werkt hier in een van deze torens? Ja, klopt, ja. Op welke verdieping? Ik zit op de vierde. Heeft ja. uw bedrijfsplant ook een groen dak? Uh, nee, ik meen van niet. Hoe zou u het vinden als er zo'n groen dak zou zijn? Nou, dat lijkt me enig. Ja, dat lijkt me wel leuk om daar uh, mijn lunch door te brengen. Ik ben helemaal voor een milieu... Ik ben helemaal voor eco-vriendelijke gebouwen. Ik vind dat bedrijven daar meer in zouden moeten investeren. Als het zo weer is, lekkere bankjes, zeg maar, waar personeel even een broodje kan eten, hartstikke leuk. Hier een dame met een groene jas aan. Ja. Geldt het ook voor het dak van het kantoorpand waar u werkt? Niet in de zin van planten op het dak, maar wel dat de kleur groen is. Dat wel. De kleur is groen? Ja, precies. Hoe fijn zou u het vinden als er daadwerkelijk planten of een moestuintje te vinden zou zijn? Nou, ik denk dat het leuk is. Ja, ik weet niet wat we ermee zouden doen. Maar ik denk dat als het uh, iets helpt in de milieu, etcetera, dat het goed is. Goeiedag, u staat lekker een sigaretje te roken voor het kantoorpand. Ja. Hoe zou je het vinden om dat boven te doen op een groen dak? Ja, dat zou een uh, goed idee zijn. Lekker in het zonnetje. Heerlijk. Ik werk hier uh, bij een kantoor hierachter. Uh... Heeft dat kantoor ook een groen dak met beplanting? Nou, deels wel, ja. ja we hebben wat mos uh, erop staan. Draagt het bij aan uw werkplezier? Nou, voor mij uh, maakt het niet zoveel uit. Uh, maar ik vind het wel uh, goed dat er aan het milieu wordt gedacht. Dus uh, ja. Dat vind ik wel een positief ding, ja. Ja. Heeft u hier op kantoor een groen dak? Ja, dat is er. Maakt u wel eens gebruik van? Ja. Draagt het ook bij aan de uitstraling van een bedrijf? Jazeker, het is groen. Uh, groen is in die zin in deze kantooromgeving uh, prettig om wat uh, bomen en
4: planten om je heen te zien. En daarnaast, uh, nou ja, het bedrijf is redelijk milieubewust, dus dat helpt ook nog.
1: Ja, en meneer Klapwijk, het klinkt allemaal heel goed eigenlijk. Hè? Mensen zijn positief, maar het blijft ook wel wat vrijblijvend. Hè? Ja. Hoe haalt u uw klanten nou toch over om dit te gaan doen? Ja, dat is fantastisch.
2: Hè? Dat is de, 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 als je mensen op straat vraagt, of wie dan ook. Iedereen, niemand twijfelt eigenlijk aan de waarde van groen. Maar de truc is, hoe koppel je die waarde aan financieringstromen? Ja. En dat is de, uh, het, het spelletje wat wij uh, spelen, samen met eigenaren... samen met werkgevers en werknemers en, en huurders... om te kijken hoe
1: kun je elke keer weer voor elk pand een business case maken. En hoe kan je dat dan doen? Want het blijft toch een beetje vaag, kan ik me voorstellen. Die, die pegels moeten erin, maar wat ja. je ervoor terugkrijgt...
2: Nou, dat is, dat is ook uiteindelijk denk ik met elk groene investering, hè, als je het hebt over natuur, is dat een ingewikkelde vraag. Dus soms is dat is de driver um, uh, energiebesparing, soms is de driver uitzicht en gewoon een prettig werkklimaat uh, uh, creëren. Uh, sommige pandeigenaars zitten uh, pandeigenaar het heel erg van... ik wil een groene werkomgeving ook om een bepaald type mensen uh, te trekken... een bepaald type werknemers te trekken.
1: Uh, Goed en... voor de productiviteit, wordt wel gezegd.
2: Ja, en hier bijvoorbeeld uh, aan de, aan de Bezestraat in Amsterdam... wordt binnenkort uh, Zoku geopend een hotel... die eigenlijk het hele concept van een hotel hebben omgedraaid... en de entree van het hotel bovenop het dak hebben gemaakt... midden in een tuin om een totaal andere beleving te geven. Dus daar zit weer een business case in die veel meer met hospitality te maken heeft.
1: Mm -hmm. Meneer De Hulu, u richt zich nu op woningen... maar ik zie dat ook toch wel voor me in een, een groot kantoorgebouw. Is dat nog ook iets voor u? Een ja,
3: groen, bekleed... Eh, niet in eerste instantie, maar eh, kantoren vind ik ook een optie... voor mijn nieuwe bouwconcept, ja.
1: Ja, oké, okay. dat zou zomaar kunnen, maar nu nog even niet. Eh, laten we dan wat praktische dingen bespreken.
3: Het onderhoud, is dat niet lastig? Ja, het moet net als, uh, net als een tuin worden onderhouden, inderdaad een groene gevel. Uh, ja, maar, maar ik uh, zie mezelf nog niet op een ladder van vijf meter hoog... Uh...
1: Nee, krij, dan krijg je een onderhoudscontract bij. Uh... Oké, okay, dus uh, er komt iemand langs, zo'n halve nier? jaar, ja, ja. Ja, en hoe zit dat met uh, de, de, het dak? Dat lijkt me ook wel lastig als je het uh, gras gemaaid hebt op dat dak. Moet je dat dan weer naar beneden gaan slepen? Ja, of je gaat slim composteren natuurlijk. En, composteren, uh, op dan het dan dak je... zelf? Ja, tuurlijk. Ja, ja,
2: ja. Uh, overal is er een oplossing voor.
1: Ja. ja, en uh, als het gaat om regelgeving, kan ik dit gewoon doen? Kan ik gewoon bijvoorbeeld op mijn, op mijn dak een, een tuin aanleggen?
2: Ja, monumenten hebben, een, uh, als je in een monument woont uh, of werkt, dan heb je een iets grotere uitdaging. Maar ook dat is eigenlijk gewoon een kwestie van
1: procedures doorlopen en dan lukt het.
2: Ja. Mm -hmm. Oké,
1: okay, dus je hebt niet een apart uh, uh, vergunning nodig, of, uh, behalve als je in zo'n monument woont. Nee, we, kijk, een constructieve check moet er altijd
2: plaatsvinden. Dus het is niet zo morgen, vandaag bellen, morgen bouwen. Um, maar uh, nee, er zijn geen ingewikkelde uh, procedures.
1: En uh, de overheid is natuurlijk ook erg bezig met vergroenen. Uh, uh, meneer De Hulu, merkt u dat ook? Dat daar, uh, bent u al gebeld vanuit Den Haag? Van we uh, willen meer van dit soort huizen? Nee,
3: maar ik nee. zeg net dat het Maxime Verhagen maar had retweet. Maar <laughs> Dat helpt altijd, die heeft veel volgers. Uh, nee, gelukkig zit er bijvoorbeeld uh, uh, 22% subsidie op uh, groene gevels... net als andere uh, op auto's of andere uh, duurzame items ja. tegenwoordig. Dat helpt natuurlijk. Het zijn ook uh, best dure systemen. Uh, dus dat, dat helpt. Maar um, uh, die link naar uh, de politiek, die maak ik nog graag aan. Ja. ja, dus en wat zou u dan verwachten? Moet er meer subsidie komen? Wat altijd zijn nee, ja, is kijk, natuurlijk, maar... Kijk, ik, uh, dit concept leent zich... Uh, Zowel voor, uh, heel goed voor de stad als in het buitengebied. Ik ben nu uh, vooral bezig in het buitengebied. Ik wil ook de steden verrijken met dit concept nog. Mm -hmm. Dus daar uh, neem ik graag een uh, eerste stap voor.
1: Kijk, nou laten we daar dan eens uh, mee afsluiten. Uh, die groene stad, hè? dat we echt meer groen gaan zien in de steden. Uh, meneer Klapwijk, kunt u daar een jaartal aan vasthangen? Is dat iets wat we over tien jaar, dat het echt een hele andere stad wordt... Of moet ik over twintig of ja, dertig jaar? Er of... zit een mooi verhaal achter,
2: Jan. Nou. Toen wij begonnen in 2010, toen hebben wij een filmpje opgenomen... waarin wij over het dak uitkeken en riepen... in 2015 is dus een derde van Amsterdamse daken groen. Oem.
1: Dat hebben we net niet gedaan. Net niet,
2: nee. Uh, maar ik zie wel een kanteling op het gebied van regelgeving... op het gebied van financieringstromen en op het gebied van awareness. En ik denk dat als we tegen de tijd dat 2025 is... dat we dan echt een andere stad hebben.
1: Ja, echt. En dan, uh, uh, dan hebben we het ook over een derde of de helft. Nou. Of, uh... Zullen we die een derde aanhouden? Nou kijk, dat is in ieder geval al een... Uh... En die huizen van nu, meneer De Hulu, uh, kunnen we daar al een jaartal verder... Uh... Eind dit jaar. Eind dit jaar. Dan begint het en dan wordt alles mooier. En dan wordt het uh, Lendal Green Parks of Center Parks of...
3: Uh, ergens in die hoek begint het en dan gaan we uh, door... Uh voor de rest uh, in binnen de steden aan de rest van de wereld. En uh, ook maar eens kijken naar uh, uw eigen daken
1: natuurlijk. Die uh, kunnen dus ook nog wel wat groener. Maar in ieder geval, uh, dank voor uw aanwezigheid hier. Uh, Frizo Klapwijk, directeur van de Dakdokters. En Raymond de Hulu, architect en oprichter van de Oasis Foundation. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld... welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Menno Rubens, directeur bij projectontwikkelaar C-CEPT Projects.
5: Vertel, wat moet er op de schop? De dogmatische denk van zowel de nieuwbouwers als de hergebruikers in de bouw. Deze twee groepen die staan uh, vaak in debatten tegenover elkaar. Ja, dat leidt eigenlijk tot niets en remt de innovatie af in de bouw... en zadelt zelfs toekomstige generaties op... met allerlei gevolgen van de beslissingen die we nu nemen. Je ziet dat nieuwbouwers worden vaak gedreven door het denken... in uh, bestaande productietechnieken en willen daar belangen bij... zoveel mogelijk materialen en grondstoffen in de bouwproductie inbrengen. En daarentegen worden mensen die in hergebruik denken... vaak verblind door een soort romantisch beeld van de oude fabriekshallen... die bevolkt worden door een schijnbaar eindeloze voorraad van zogenaamde creative class... waarvan ze zeggen dat ze maar een extra trui aan moeten doen... als het klimaat niet helemaal op orde is.
0: Wat moet er dan mee gebeuren?
5: In plaats van verder te polariseren tussen de uh, zogenaamde nieuwbouwers... en hergebruikers in de bouw... zou je veel meer moeten focussen op het verhogen van de intrinsieke kwaliteit van het gebouw. Het gaat dan om uh, het toevoegen van uh, wat we noemen blijvende intelligentie... aan zowel bouwelementen als Projecten. Zodra je projecten circulair aanpakt, is de kans dat je toekomstige generaties opzadelt met nadelige gevolgen van die beslissingen van dit moment minimaal. Het circulair en remontabel bouwen zou het nieuwe gemeenschappelijke leidmotief moeten zijn voor zowel de nieuwbouwers als de hergebruikers, in plaats van dat ze zich verder tegenover elkaar opstellen. Dus toekomstige generaties kunnen dan zelf beslissen of projecten die we nu realiseren het waard zijn om te laten staan, te demonteren of te remonteren.
1: Ja, kort samengevat, meer rekening houden met toekomstige generaties als we bouwen. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters op bnr.nl/slash bouwmeesters is hier helemaal terug te luisteren. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een idee over wat in uw buurt op de schop moet? BNR Bouw, daar moet u zijn. Of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het
0: luisteren. Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!